0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX el día de hoy
1: Componentes del User Journey Bueno, vamos a continuar con los User Journeys Si no han escuchado el primer episodio de los Journeys, se los recomendamos Porque ahí es donde damos como un vistazo general a los Journeys Y les explicamos el por qué son importantes O por qué tienen tanta importancia para nosotros Entonces, antes de empezar a explicar a detalle estos componentes Quiero recordarlos, este, muy por encimita al menos los componentes que en Sala UX creemos que son esenciales para la elaboración de cualquier journey. Entonces, vamos a tener el usuario, escenario y expectativas, las etapas, los touch points o puntos de contacto y los canales donde suceden, ya los vamos a explicar bien qué son estos. Este, tenemos las acciones, pensamientos y emociones del usuario a través de todo el journey. Y por último tenemos los hallazgos o descubrimientos que hagamos ...y oportunidades basadas en estos descubrimientos... ...entonces nos puedes explicar un poquito Goyo de lo del Canvas...
0: Sí, lo que sucede es que estos que está presentando Poncho, estos componentes son los que consideramos que son los necesarios para poder construir un User Journey Map adecuado porque como mencionábamos en la primera parte, no hay un canvas o un lienzo general para cualquier Journey. Eh, entonces estos componentes de los que les vamos a hablar el día de hoy son los más básicos con los que tú podrías construir un Journey bastante adecuado. Entonces bueno, vamos a partir primero de la persona eh, porque se necesita tener investigación previa poncho
1: así es es muy importante que exista una investigación previa algo que nos ayude a identificar a los usuarios o los grupos de usuarios que tenemos sus necesidades comportamientos motivaciones y hasta los pain points Si recuerdan los pain points eran como los puntos de dolor que se le llaman que es cuando los usuarios encuentran algún problema o tienen algo que afecta a su experiencia entonces, algunos métodos que nos pueden servir para los Journeys podrían ser, por ejemplo, entrevistas, estudios de campo, inmersiones contextuales, diarios de usuarios y análisis competitivos. Entonces, ya teniendo bien nuestro Research, vamos a empezar a crear, por ejemplo, a nuestra User Persona, que es a la que vamos a poner aquí como usuario en este Journey, que va a ser el protagonista de, todo, de toda la experiencia. Si recuerdan, bueno, ustedes más bien deberían de saber que los usuarios no van a tener la misma experiencia siempre, sobre todo si son usuarios distintos. Entonces, es por eso que es tan importante el usuario para crear todo este journey este, basado en la experiencia que tiene este usuario. Entonces, así es como lo vamos a mapear. Eh, después vendría lo que siendo el escenario y las expectativas. ¿Nos puedes explicar un poco de esto, Goyo?
0: claro que sí, eh, tiene que ver con el contexto eh, en dónde va a ejecutarse la acción, en dónde están sucediendo las cosas, en dónde estamos ubicando a nuestra persona cómo va a interactuar, en dónde, el espacio físico donde va a interactuar cuáles van a ser las posibilidades eh, que va a tener frente a un producto o un servicio y también lo que se espera de esa interacción entonces pues nosotros tenemos que tener esto como el contexto, es muy sencillo entonces si estamos hablando de un restaurante de una aplicación, pues tenemos que ir eh, a donde se encuentra esto para que podamos hacer un mapeo mucho
1: más adecuado. Así es. Entonces, si se dan cuenta, la parte del usuario vendría siendo el quién. Este, el escenario vendría siendo como el cuándo y el dónde. Sucede es. esta experiencia. Eh, y las expectativas del usuario serían el por qué. Qué es lo que está buscando hacer el usuario durante toda la interacción en general. ¿Por qué la está haciendo? Entonces... Ya que tenemos esto bien identificado, podemos empezar a pensar un poquito más como en el usuario y el por qué está pasando todo esto, eh, en el cuándo, todo, todo esto ya mapeado. Entonces, ahora vamos a empezar con la parte de las etapas. Pero, al menos nosotros en Sala UX, creemos que antes de las etapas, es necesario pensar en los touch points o los puntos de contacto y los canales. Eh, Existe como esta confusión o muchos artículos que dicen que se confunden mucho los touch points o los puntos de contacto y los canales. Nosotros creemos que en realidad es algo muy sencillo. Los puntos de contacto van a ser este, todas esas interacciones que haya directamente entre el usuario y el producto o servicio que estamos desarrollando. Todos esos van a ser puntos de contacto. ¿Qué van a ser los canales? Los canales van a ser donde esto sucede, que podría ser, por ejemplo... Eh, si es en la aplicación vamos a empezar a poner como ah ok pues es esto sucede en el móvil o en una página web o este, en la aplicación de escritorio si por ejemplo tuviéramos que imprimir algo podríamos decir bueno esto va a pasar este, eh, con la impresora puede ser un canal o si dentro de nuestra interacción está algo así como eh, no sé pensando en Uber un vehículo pues aquí vamos a poner el canal que va a ser en el vehículo entonces el canal es como donde pasan estos puntos de contacto, entonces el punto de contacto va a ser el momento en el que hay una interacción entre el usuario y el producto o servicio.
0: Hay que decirles que en este tema del touchpoint es un tema bastante profundo que se puede ampliar muchísimo. Eh, la gente que está escuchándonos, que quiera meterse de lleno a, de lleno a los user journey maps, eh, va a encontrar que hay mucha literatura sobre los touchpoints y Poncho y yo encontramos cosas muy interesantes sobre las interacciones de los usuarios. Eh, por ejemplo, platicábamos en el caso del café, teníamos ahí un pequeño debate porque encontrábamos textos donde mencionaban que incluso la experiencia de entrar a un Starbucks o a una cafetería, la que ustedes quieran, un Tim Hortons o no sé el que ustedes quieran, eh, llegar y tener la presencia eh, del olor el poder eh, oler el café, eh, era un touch point, ¿te acuerdas Poncho cuando tuvimos este pequeño debate?
1: Así es es muy común que por ejemplo en los Starbucks, que es el ejemplo que se usa más este tú llegas y huele mucho a café entonces, y, y digo muy rico también, entonces eso también es considerado como un touch point y ahí dices bueno y cuál sería el canal o por qué es un touch point en primera, ahí porque a pesar de que vas llegando entras al lugar y tu primera interacción con el lugar va a ser como este olor, o sea tal vez también sea visual y empieces a ver ciertas cosas a lo mejor si fuera otro café y está todo tirado y desordenado o viejo o pues no sé, algo que no te gusta tal vez también de la vista tienes como otra interacción solamente al llegar y verlo pero hablando específicamente de esto de los olores a café en el Starbucks esa sí cuenta como un punto de contacto o un touch point y ¿cuál sería el canal aquí Goyo?
0: Pues el canal es el espacio físico, la cafetería en la que nos eh, presentamos a la que estamos acudiendo y, y pues es un canal, eh, la cafetería por sí misma o sea la construcción, la infraestructura entonces es interesante cómo podemos tener touch points y canales muy, muy de la mano, pero no hay que confundirlos.
1: Exactamente. Entonces, eh, pasábamos a esto porque nosotros creemos que antes de eh, este, dividir en etapas o categorizar las etapas, es necesario o es, o más bien ayuda mucho a que tú ya hayas identificado todos estos puntos de contacto. Estos puntos de contacto no van a ser tan específicos como a este el llenar este formulario y luego le da clic en el botón de seguir o de aceptar no, estos ya pasarían a ser las acciones que es lo que vamos a explicar ahorita después de esto, pero más bien los puntos de contacto son más genéricos, vendrían siendo como este eh, no sé, llenar los datos de contacto este, no hablando en específico como llena el campo 1 y luego llena el campo 2, no sino, ah, ok, llena sus datos de contacto, llena los datos para el pago que van a ser, por ejemplo, toda la parte de eh, la tarjeta de crédito, a lo mejor si es un envío, la parte de a dónde se va a enviar, todo eso. Entonces son mucho más genéricos, ya les vamos a poner en el siguiente episodio como ejemplos de cómo serían, pero si sí quiero decir que no son tan específicos como las acciones, son un poquito más generales, este... Ya que tengamos todos estos puntos de contacto identificados, ahora sí podemos pasar a las etapas. Entonces, ¿cómo son las etapas o para qué nos sirven las etapas? Las etapas van a ser mucho más generales. Eh, si empiezan a buscar un poquito de información o ejemplos de los este, Customer Journeys o User Journeys, eh, sobre todo en Mercadotecnia tienen muy como... bueno, los Journeys de Mercadotecnia tienen algunas etapa, etapas como ya estandarizadas que vendrían siendo como la etapa de descubrimiento, la etapa de, este, no sé, no recuerdo bien, como de interacción en específico con el producto, cuando llegan a escoger algo, eh, luego la etapa de compra y al final la etapa como de volver o algo así. Entonces aquí por eso nosotros creemos que es importante que encontremos primero o definamos cuáles son todos los puntos de contacto porque basados en estos es como podemos nosotros categorizarlos. Entonces, una etapa va a tener muchos puntos de contacto... ...y esos puntos de contacto van a tener a su vez muchas acciones. Dijiste algo
0: muy importante, Poncho, porque ahorita que hablabas de las etapas... ...en el caso del marketing... Eh, la mayoría de las ocasiones esos Customer Journey Maps están enfocados a las ventas y en lograr que el usuario pueda regresar o que pueda volver a hacer una, una compra a través de la misma plataforma, entonces por eso es que están como muy estandarizados como tú lo mencionabas y en cambio en el tema del UX eh, es un poquito diferente porque las experiencias también aunque no siempre van a ser iguales para todas las personas, pero para la misma persona eh, si acude un día a la cafetería al restaurante o a la tienda eh, de e-commerce no siempre va a ser la misma experiencia para él porque tiene que ver con muchos factores entonces creo que mencionas muy bien que las etapas son mucho más eh, grandes más genéricas más generales y que dentro de ellas están estos touch points
1: así es y digo hago la aclaración de que por ejemplo en el área de marketing ...pues están generalmente predefinidos... ...claro debe de haber muchos lugares que también... ...categoricen las etapas... Este, ...personalizadas para cada proyecto... ...pero creo yo que... ...en el caso de los Journeys... ...de la parte de UX... ...vienen siendo como más específicos... ...y entonces es por eso que nosotros los vamos a nombrar... ...este... ...si sí podemos tener como ya algunos nombres... ...por ejemplo basados en... ...en... ...como categorías ya existentes como... ...el descubrimiento... ...el engagement... Todo eso, pero nosotros los vamos a separar o vamos a tener la línea del tiempo específica para nuestro producto. También, por ejemplo, en la parte de marketing, los Customer Journeys llegan a tener, como decías tú, es como están basados más como en la parte del usuario, desde que se va, hace la compra, todo, hasta que regresa, llegan a ser líneas del tiempo mucho más grandes, pueden durar días, semanas, meses, hasta años tal vez. Este, la parte del journey, ¿no? Tal vez involucra como la compra de un producto que a los seis meses de garantía este, o, o bailo cambia por otro nuevo. No sé, depende mucho. En el caso de los journeys de UX, los user journeys, van a ser líneas del tiempo más pequeñas generalmente. Digo, también puede haber líneas muy amplias dependiendo del producto o servicio. Pero este, llegan a ser líneas del tiempo más pequeñas y más precisas. Entonces vamos a tener. Este, en estas etapas, algunos ejemplos. No sé. Pensando en que es una agencia de viajes. Este. O que es la parte de, por ejemplo, despegar.com. No sé si la han escuchado. Que te vende desde el boleto de avión. Este. No sé. Los boletos del hotel. Y todo eso podría ser. Podríamos tener diferentes etapas. Como la parte de la investigación. y planearlo, ¿no? Que es cuando el usuario está pues, buscando en internet. Eh, encontrando los mejores precios Llega a esta página y es Ahí la investigación y el plan Luego viene la parte de comprar, luego la parte de reservar Luego la parte de después de reservar Y tal vez antes del viaje Luego viene la parte ya del viaje Y al final la etapa de después del viaje Entonces Pues durante todas estas etapas pasaron Muchísimas cosas pero nosotros lo pudimos Dividir en seis etapas Nada más, durante estas seis etapas Va a haber muchos touch points O puntos de contacto este ya más específicos que podrían ser como este no sé durante la parte de investigación y planear el viaje puede ser como ah bueno entra a la página y compara precios este entonces ahí ya se empiezan a crear como bajo las etapas una línea poquito con más elementos que vienen siendo todos estos puntos de contacto luego ahora sí vamos a empezar a ver la parte de las acciones pensamientos y emociones del usuario. Entonces, las acciones, como ya lo estuve diciendo ahorita, porque digo, es muy común que se confunda o haya como este problema de, oh, es que no sé separar entre qué es una etapa, qué es un punto de contacto y qué es una acción. Entonces, las etapas, última explicación, lo prometo, las etapas ya son como lo más grande, categorías más generales. Luego, los puntos de contacto son... Este, como ya dije donde hay una interacción entre el producto y el y el usuario entre el producto servicio y el usuario y las acciones son como la parte más baja que es como ahora sí cada acción que pasa hay muchas acciones también que no están relacionadas con el producto no es una interacción tal vez es como ay ah, el usuario tiene que ir a tal lugar y hacer esta cosa pero eso no es como tal con tu producto eso es como una acción que está pasando dentro de todo el journey. Entonces ahí es donde vamos a poner todas estas acciones que está haciendo el usuario, ahí vamos a determinar si son por ejemplo que se pueden repetir muchas veces o que es una línea directa o que tenemos cierto tiempo en específico para hacerlo y los canales en los que van a estar pasando esta, este, por ejemplo en la página web como ya dije este o no sé a través de otra persona o una llamada telefónica, un correo, cuál va a ser el canal en el que están pasando, todas estas acciones que está haciendo el usuario. Y también junto con esto vamos a tener como los pensamientos que está teniendo el usuario a través de todo esto, a través de esas acciones, a través de estos pequeños, bueno en general sería a través de la etapa y las emociones que está teniendo si son emociones positivas o negativas.
0: Y sabes que, Poncho, también es muy importante mencionar que estas acciones, el mindset y las emociones, hay que alinearlas con el journey. Es decir, tienes a la persona y estos tres elementos hay que buscar que compaginen. Es decir, lo que está esperando la persona de nuestro servicio y producto con lo que también espera el stakeholder que se logre para lograr una experiencia de usuario que sea la más
1: óptima posible. Así es. Y bueno... Como dices la investigación es muy importante tal vez ustedes aquí piensen como bueno y esta información con lo que lo estamos llenando esto que está pensando el usuario las acciones que está teniendo y las emociones de dónde lo sacamos o cómo le hacemos no la cosa no es de que se trate de inventárselos ahora esto puede pasar al inicio del desarrollo de un producto o servicio donde pues tal vez no existe el producto y servicio entonces ahí es donde nos basamos más o menos en el análisis competitivo o inmersiones contextuales este, con productos similares el punto es investigar ya una vez que tenemos este producto o servicio creado ahora sí vamos a dejarlo como correr ya sea que sea el MVP o donde sea que se esté mapeando esta interacción a lo mejor ya tiene como cierto tiempo desarrollado este producto y apenas vamos a hacer este, un, el primer journey podría ser también un caso eh, entonces ustedes tienen que dejar como pasar todas estas oportunidades y ver cómo están reaccionando los usuarios antes de cambiarlo, antes de modificar este journey eh, es por eso que con la investigación van a poder ustedes llenar o deberían de poder ustedes llenar en su mayoría eh, todos estos campos o todos estos datos que lleva el journey entonces como dices tú hay que alinearlos a lo que está pasando, a lo que, obtu a lo que obtuvimos en la investigación y ya que tenemos como que todo nuestro journey mapeado hasta ahorita con las emociones, cómo se están sintiendo, este, a lo mejor cierto touch point o algunas acciones están haciendo que el usuario se sienta incómodo, enojado, frustrado, tarda mucho, da muchos clics, algo puede pasar ahí. Nosotros ahí vamos a empezar a este, llenar la siguiente etapa o la, digo la siguiente parte del siguiente componente que van a ser los hallazgos o descubrimientos. Ahí vamos a decir, ah, bueno, pues nos dimos cuenta que está pasando esto, está pasando esto otro. Esto es a criterio del de diseñador o del equipo que esté trabajando, el workshop que se esté haciendo. Ustedes empiezan a decir, bueno, ok, entonces aquí están estos problemas. Encontramos estos problemas este o esto es lo que está pasando en general. Y después pasamos a la parte de oportunidades, ok. ¿Qué oportunidades habría? Bueno, podríamos hacer esto, hacer esto otro. Ahora, para las oportunidades nosotros como diseñadores podemos tener muchísimas ideas, pero a lo mejor estas ideas no están como contempladas o no forman parte de la visión del negocio. Nosotros como diseñadores de UX tenemos que contemplar tanto al usuario como al negocio este, y hacer como algo que pues quede para los dos, ¿no? que sea como un balance. Entonces, para la parte de las oportunidades no se trata solo de tirar ideas como, ah, bueno, podríamos hacer esto y aquello y aquello y dar mil ideas. No, también tenemos que contemplar aquí mucho a los stakeholders y que ellos ayuden a que con los descubrimientos que se hicieron podamos crear oportunidades las cuales podamos empezar a diseñar y después de esto probar.
0: Y es que ahí también nosotros eh, dijiste algo muy importante, que es estar en contacto con el stakeholder, porque muchas veces pensamos como de manera aislada en, ah, y ahora que hemos encontrado estos o que tenemos estos hallazgos o descubrimientos, eh, podríamos empezar a aplicar tal automatización o tales técnicas de mercadeo o, o generar un nuevo proceso o modificar el proceso. Y a veces, si no tenemos en cuenta al stakeholder eh, o a todo el equipo involucrado, pues eh, no estamos conscientes, por ejemplo, de los recursos económicos con los que cuentan o como tú dices también con su filosofía o su misión. Entonces puede ser que nosotros hagamos propuestas que para nosotros son como muy interesantes, pero que no van alineadas con el negocio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que conocer el contexto, que tenemos que conocer lo que el cliente en verdad quiere lograr y sobre todo eh, creo que aquí una palabra crucial es los recursos económicos y también puede ser eh, en algunos casos los recursos humanos con los que cuente el proyecto para poder satisfacer estas necesidades como lo acabo de mencionar podemos irnos tal vez a un a una idea a un área de oportunidad donde queramos automatizar todo un proceso y pues ni va con su filosofía o no cuentan con los recursos entonces también tenemos que eh, ser muy empáticos ahí y recomponer y repensar todas las oportunidades. Entonces, creo que esa es una parte muy importante de lo que compone a un diseñador UX, la empatía y sobre todo saber trabajar con diferentes recursos, Poncho.
1: Exacto, y también es muy importante que este journey se haga de preferencia eh, dentro de un workshop o trabajando en equipo con stakeholders y gente de otras áreas, este, así como diseñadores UX y no solamente la parte de UX involucrada en, este, en la creación de este Journey. Eh, pero bueno, creo que ya para terminar quiero hacer como una recapitulación. Quiero decir que, pues recuerden, es muy importante basar este Journey en investigación. No, no es como me lo invento a como creo que está pasando o como creo que vive el usuario y las emociones que creo que él tiene, porque pues al final de cuentas como diseñadores de UX eso es algo que nunca debemos de hacer, todo lo tenemos que basar en investigación para poder este, diseñar de acuerdo a lo que está pasando en el usuario. Este... Las partes de los componentes creo que son como muy sencillos, creo que se pudieron entender, tal vez donde haya más confusión fue esto en la parte de las etapas que son más generales y que son como categorías creadas por nosotros, los puntos de contacto que vienen siendo donde hay interacción y las acciones que ya son como más específicas de qué es lo que está haciendo el usuario durante toda esta etapa o durante todo este touchpoint o punto de contacto. Entonces, Oye, Poncho, pues eh,
0: dentro, perdón, de que te interrumpa, pues sería bueno compartirlos en las redes sociales y en Discord eh, algunos ejemplos de, de mapas, ¿no?
1: Claro, les vamos a compartir el ejemplo de algún mapa o algunos mapas que encontremos que sean fáciles para ustedes. Ahí también se van a dar cuenta que... No hay mapas iguales, hay miles de mapas diferentes, eh, hablando en la parte de diseño de cómo está diseñado y qué componentes llevan. Vamos a buscar los que creamos que sean como más adecuados o los que mejores, les, los que más les puedan servir a ustedes, mejor dicho. Este y se los vamos a poner en las redes sociales y como dices tú en el Discord queremos recordarles que tenemos una comunidad que estamos creando junto con este, un amigo de Argentina que también tiene su podcast que se llama UXBS, para que lo puedan buscar, Este, tenemos esta comunidad de diseño a la que nos gustaría que entraran y platicaran con nosotros, si tienen algunas dudas de diseño también que las puedan hacer este, o contestarles a otras personas que ya están publicando algunas de sus dudas o en general solamente a platicar con gente relacionada con el diseño UX, entonces también pueden pasarse por ahí y ahí van a encontrar también estos recursos.
0: ¿Te acuerdas de las redes sociales, Poncho?
1: Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos y suscribirse donde sea que nos escuchen, ya sea Spotify o Apple Podcasts.
0: También mencionarles que en el siguiente episodio no se lo pierdan porque vamos a dar ejemplos de cómo aplicar un User Journey Map
1: exactamente ahí va a ser ya más específico como con ejemplos todos esco, es todos estos componentes por si sigue habiendo algunas dudas que ya quede lo más claro posible
0: pues muy bien Poncho, creo que es todo por el episodio del día de hoy y pues hay que decirle hasta luego a los podescuchas
1: así es, hasta la próxima, bye bye
0: muchas gracias, hasta luego